0: 私が最後に都会にいた頃それは冬至に間もない頃であったが私は毎日自分の窓の風景から消えゆく日陰に限りない相席を持っていた私は墨汁のようにこみ上げてくる開墾と苛立たしさの感情で風景をうずめてゆく影を眺めていたそして落日を見ようとする切なさに駆られながら見通しのつかない街を慌てふためいてうろうろしたのである今の私にはもうそんな相席はなかった私は日の当たった風景の象徴する幸福な感情を否定するのではないその幸福は今や私を傷つける私はそれを憎むのである谷の向こう側には杉林が山腹を覆っている私は太陽光線の疑瞞をいつもその杉林で感じた昼間日が当たっている時それはただ雑然とした杉の穂の堆積としか見えなかったそれが夕方になり光が空からの反射光線に変わるとはっきりした遠近に分かれてくるのだった一本一本の木がおかしがたい威厳を表してきしんしんと立ち並び立ち静まってくるのであるそして昼間は感じられなかった地域がかしこにここに杉の穂波の間へ想像されるようになる谷川にはまた菓子や C の常緑樹に混じって一本の落葉樹が裸の枝に朱色の実を垂れて立っていたその色は昼間は白く粉を吹いたように疲れているそれが夕方になると目が吸いつくばかりの鮮やかさに冴える元来一つのものに一つの色彩が固有しているというわけのものではないだから私はそれをも欺瞞というのではないしかし直射光線には変化があり一つの物性の色をその周囲の色との正しい階調から破ってしまうのであるそればかりではない全反射がある日陰は日表との対照で闇のようになってしまうなんという雑多な混濁だろうそして全てそうしたことが日のの当たったっ風景を作り上げているるであるそこには感情の弛間があり神経のどんまがあり理性の欺瞞があるこれがその象徴する幸福の内容であるおそらく世界における幸福がそれらを条件としているように私は以前とは反対に谷間を冷たく沈ませていく夕方をわずかの時間しか地上にとどまらないたそがれのそかな起きてを待つようになったそれは日が地上を去っていった後、道の上の水たまりを白く光らせながら空から降りてくる反射光線であるたとえ人はその中では幸福ではないにしてもそこには私の目を澄ませ心を透き通らせる風景があった平足な日なため早く消えろいくら貴様が風景に愛情を与え冬のハエを活気づけても俺を具枚化することだけはできぬわい俺は貴様の弟子の外交派に妻を引っ掛ける俺は今度会ったら医者に講義を申し込んでやる日に当たりながら私の憎悪はだんだん高まっていくしかし何という生きんとする意志であろう日向の中の彼らは永久に彼らの楽しみを見捨てない瓶の中のやつも永久に登っては落ち登っては落ちているやがて日が限り始める高いシイの木へ隠れるのである直射光線が毛太い海石光線に移ろい始める彼らの影も私のすねの影も不思議な鮮やかさを帯びてくるそして私はどてらをまとってガラス窓を閉ざしかかるのであった午後になると私は読書をすることにしていた彼らはまたそこへやってきた彼らは私の読んでいる本へまつわりついて、私のはぐるページのためにいつも体を挟み込まれた。それほど彼らは逃げ足が遅い、逃げ足が遅いだけならまだしも、わずかな髪の重みの下で、あたかも梁に押さえられたように仰向けになったりしてもがかなければならないのだった。私には彼らを殺す意思がなかった。それでそんな時ことに食事の時などは彼らの足弱がかえって迷惑になった食前の者のへ泊まりに来る時は追う箸をことさらゆっくり動かさなくてはならないさもないと箸の先で汚らしくも潰れてしまわないとも限らないのであるしかしそれでもまだそれにはねられて汁の中へ落ち込んだりするのがいた最後に彼らを見るのは夜私が寝床へ入るときであった彼らは皆天井に張り付いていたじっと死んだように張り付いていた一体ひ弱な彼らは日光の中で戯れているときでさえ死んだが生きき返ってきて遊んでいるような感じがあった死んでから幾日も経ち内臓なども乾ききってしまった肺がよく埃りにまみれて転がっていることがあるがそんなやつがまたのこのこと生き返ってきて遊んでいるいや事実そんなことがあるのではなかろうかと言った想像も彼らの見てくれからは十分に許すことがでできるほどであったそんな彼らが今やじっと天井に止まっているそれは本当に死んだようであるそうした錯覚に似た彼らを眠る前枕の上から眺めていると私の胸へはいつも閣僚とした深夜の気配が染みてきた。冬された谷間の旅館は私のほかに宿泊人のない夜があるそんな部屋は皆伝統が期されているそして夜が更けるに従ってなんとなく廃墟に宿っているような心持ちを誘うのである私の目はその荒れさびた空想の中に恐ろしいまでに鮮やかな一つの場面を思い浮かべるそれは夜深く海の氷を立てながら澄み通った湯をあふれさせている谷脇の浴槽であるそしてその情景はますます私に俳句の気持ちを募らせていく。天井の彼らを眺めていると私の心はそうした深夜を感じる深夜の中へ心が広がってゆくそしてその中のただ一つの起きている部屋である私の部屋天井に彼らの止まっている死んだようにじっと止まっている私の部屋が孤独な感情とともに私に帰ってくる火鉢の火は衰え始めてガラス窓を潤していた湯気はだんだん上から消えてくる私はその中から魚の腹なごに似た憂鬱なモンが現れてくるのを見るそれは最初の冬やはりこうして消えていった水蒸気がいつの間にかそんなモンを作ってしまったのであるこの間の間隅には薄くほこりをかむった薬瓶が何本も空になっている。なんという検体、なんという陰順だろう。私の病室は、おそらくよその部屋には住んでいない冬の蠅をさえ済ませているではないか。いつになったら一体こうしたことにけりがつくのか。心がそんなことに引っかかると、私はいつも不眠を災いされた。眠れなくなると、私は軍艦の浸水式を思い浮かべる。その次には、小倉百人一首を一首ずつ思い出しては、それの意味を考える。そして最後には、考え得られる限りの残虐な自殺の方法を空想しその積み重ねによって眠りを誘おうとするがらんとした谷間の旅館の一室で天井に彼らの張り付いている死んだようにじっと張り付いている一室で